0: Parece ser que el bloque de la OTAN está considerando seriamente la posibilidad ahora sí de fabricar un nuevo avión militar de última generación, pero esta vez el Reino Unido, Italia y Japón son los países que están liderando la fabricación de un nuevo caza de nueva generación, esto para ayudar a reforzar las fuerzas militares aéreas del bloque militar occidental más poderoso del mundo, una noticia que seguramente no le cayó para nada bien ni a Putin ni a Xi Jinping abróchense los cinturones porque precisamente arrancamos con la primera noticia abordando el tema de que Italia, Japón y Reino Unido están ya apuntalando todos los detalles para arrancar la fabricación de un avión militar de nueva generación que le estará compitiendo ni más ni menos que al avión F-22 Raptor de los Estados Unidos los líderes de los tres países se reunieron en la cumbre del G en la India, Giorgia Meloni por parte de Italia, Rishi Sunak por parte del Reino Unido y Fumio Kishida por parte de Japón los tres líderes dijeron que BAE Systems del Reino Unido, Leonardo de Italia y Mitsubishi de Japón serán las tres armamentistas que estarán aliándose para la fabricación conjunta de estos tres países de un nuevo avión de última generación un avión militar que como les dije peregrinos, pretende de competirle al mejor avión de los Estados Unidos y sobrepasar en tecnología a los mejores aviones militares de Rusia y de China. Los tres países ya habían anunciado sus intenciones en diciembre del 2022 de fabricar conjuntamente un avión militar de última generación, pero no había detalles al respecto y no había como tal una firma de un acuerdo, algo que ya hay en estos momentos e inclusive las armamentistas de cada uno de los países que va a participar en la fabricación de este nuevo avión militar ya han acordado detalles para iniciar su fabricación y han asegurado además que estará entrando en funcionamiento reforzando la fuerza aérea de la OTAN en la próxima década a principios del 2030 supuestamente las tres compañías, la británica, la japonesa y la italiana ya acordaron un plan de trabajo y el ritmo al que van a estar fabricándolo y además por supuesto ya se habrían dividido la tarea de cada una de las armamentistas el acuerdo no se ha especificado Cuánto costará Lo único que se ha dicho Es que costará decenas de miles de millones de dólares Para que se den una idea peregrinos Este avión militar de última generación Iba a ser en principio Solamente fabricado y desarrollado Por el Reino Unido Específicamente por el armamentista BAE Systems E iba a costarle un total de 2 mil millones de dólares Fue ahí cuando Japón con Kishida E Italia con Giorgia Meloni presentaron sus intenciones al Reino Unido de también participar en la fabricación de este nuevo avión militar Estados Unidos le agradeció a los tres países el compromiso militar que tienen para desarrollar poderío militar de última generación que refuerce a todo el bloque de la OTAN, lo raro es que Japón está participando en la fabricación de este nuevo avión militar y no es miembro de la OTAN acaso nos están diciendo que en el futuro próximo por lo menos en Japón se convertirá en un nuevo miembro del bloque de la OTAN sin embargo mientras este avión militar de última generación le va a competir al avión estadounidense F-22 Raptor Estados Unidos ya ha asignado nuevos contratos para la fabricación de un nuevo avión mucho más poderoso y con más capacidades que el F-22 Raptor sin embargo como ya se los dije este avión militar de última generación que van a fabricar el Reino Unido, Japón e Italia supuestamente será mucho más capaz que los aviones de última generación ha habido y sí, por haber, incluidos los rusos y los chinos pero ustedes qué piensan, creen realmente que estos tres países Reino Unido, Japón e Italia puedan fabricar un avión tan poderoso que pueda competirle de tú a tú en capacidades militares aéreas al F-22 Raptor de los Estados Unidos y sobre todo me gustaría preguntarles si creen que Rusia y China se están quedando muy atrás en la fabricación y el desarrollo de nuevas tecnologías militares aéreas sobre todo en contra del bloque de la OTAN. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video, peregrinos que seguramente los va a mantener al filo de su asiento y boquiabiertos y es que la CIA, la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, acaba de anunciar que oficialmente va a intentar a reclutar a más ciudadanos rusos, pero no solamente a ciudadanos rusos, sino a funcionarios que hayan trabajado o que estén trabajando inclusive dentro del Kremlin, esto peregrinos porque la CIA interpreta que hay una oportunidad en estos momentos que no pueden dejar pasar ya que pueden aprovechar el enojo que tienen varios funcionarios por cómo se ha dado la invasión ilegal a Ucrania y también por cómo está manejando la crisis Vladimir Putin en Rusia, quedando aislada por completo de Occidente La CIA publicó un video en sus cuentas de redes sociales, un video que está en ruso y en el que se les dice a todos los ciudadanos rusos que si quieren colaborar con la CIA, tienen las puertas abiertas La CIA ha detallado desde hace varios meses que ven varios funcionarios del Kremlin mucho enfado con Putin y también por la forma que militares rusos han llevado a cabo su invasión a Ucrania La CIA piensa que ese enojo lo pueden aprovechar para reclutar a rusos que se opongan a Vladimir Putin. La CIA también ha mencionado el hecho de que varios militares rusos están informando de forma errónea los supuestos avances y victorias del ejército ruso en Ucrania. La CIA piensa que Vladimir Putin piensa que todo en Ucrania va de maravilla cuando en realidad están pasando penumbras los militares rusos tratando de defender sus posiciones en contra de los ucranianos que buscan Recuperar el territorio que les corresponde La CIA piensa que le están mintiendo A Vladimir Putin a propósito Para hacer caer su gobierno Por eso piensan No hay mejor momento que este Para aprovechar y traer a espías De Rusia que trabajen para nosotros En búsqueda de detener La atroz invasión del Kremlin A Ucrania ¿Ustedes piensan realmente que esta campaña Tendrá éxito por parte de la CIA? ¿Creen realmente que funcionarios del Kremlin Kremlin van a decidir darle la espalda al ejército ruso y a Vladimir Putin para irse con la CIA, aunque sepan de los riesgos que esto representa, sobre todo por las medidas de represalia que podía estar tomando Putin y todo el Kremlin en su contra y sobre todo les preguntaría ¿creen que la CIA tiene razón cuando argumenta que los militares rusos en Ucrania le están mintiendo a Vladimir Putin y que estas supuestas victorias y avances no son ciertos? Y vamos a ver con la tercera noticia de este video peregrinos, que viene desde Suecia desde un país nórdico sumamente rico, que está esperando su entrada al bloque de la OTAN, pero ahora esto tiene que ver con que Suecia finalmente está tratando de decidir y están analizando ahora sí de forma oficial, el darle aviones militares Gripen a Ucrania, esto para ayudar obviamente a Zelensky y a su ejército a combatir al Kremlin, el primer ministro sueco, Ulf Christerson dijo que en Suecia todos están de acuerdo en enviarle aviones militares Gripen que ellos tienen a Ucrania Sin embargo dijo que en estos momentos todavía no se tomaba la decisión de si enviarlos a Kiev Porque no saben si los va a necesitar su fuerza aérea Detalló que en estos momentos la Fuerza Aérea de Suecia está tratando de ver si les afectaría mucho El que aviones militares Gripen de la Fuerza Aérea de Suecia sean donados a Ucrania se está hablando de que entre 16 y 18 aviones militares de Suecia los Gripen serían enviados a Zelensky y a su fuerza aérea la intención que tiene Suecia es que estos aviones Gripen estén llegando a Ucrania justo en el mismo momento en el que los aviones militares F-16 estén llegando también a Kiev esto para reforzar hasta los dientes la fuerza aérea ucraniana les recuerdo que Noruega, Dinamarca y Países Bajos ya han autorizado el envío de F-16 a los ucranianos y estarán llegando a finales de este año y a principios del siguiente año. christerson dijo que están aguardando entrar al bloque de la OTAN y que si entran inmediatamente van a autorizar el envío de aviones militares Gripen a Ucrania. ¿Por qué depende el envío de estos aviones militares suecos a Ucrania del hecho de que Suecia entra al bloque de la OTAN? Peregrinos, seguramente es la pregunta que tienen en estos momentos. Pues yo les respondería que Suecia al entrar a la OTAN tendría la cobertura militar aérea de todo el bloque, por lo cual no necesitaría necesariamente los Gripen que tiene la Fuerza Aérea Sueca y entonces estarían listos y dispuestos para enviarlos a Ucrania. Se dice peregrinos que Suecia podría estar entrando al bloque de la OTAN en las próximas semanas, pero es una información que hasta el momento no está comprobada al 100%, tendremos que aguardar para ver a Suecia convertirse en ...en el miembro número 32 del bloque... ...pero el presidente turco Erdogan dijo... ...que el parlamento turco... ...podría estar aprobando la entrada de Suecia... ...este mismo mes... ...y por su parte Hungría que también ha bloqueado... ...la adhesión de Suecia al bloque de la OTAN... ...aseguró que también en las próximas semanas... ...estaría desbloqueando la entrada de Suecia... ...por lo cual... ...podría considerarse entonces peregrinos... ...que ya tenemos dos miembros dentro del bloque de la OTAN... ...pero ustedes qué piensan... ...creen que en las próximas semanas... Suecia se va a convertir en el miembro número 32 del bloque Y creen que inmediatamente después Decidirán enviar los aviones militares Gripen a Ucrania Y por último peregrinos Me gustaría conocer su opinión Si creen que Ucrania va a tener con los F-16 Y con los Gripen suecos Una de las fuerzas aéreas más fuertes de todo el mundo ¿Creen que con eso ahora sí finalmente Ucrania va a poder ganarle a Rusia? Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos Si escuchen bien porque es una noticia que podría estar cambiando el rumbo de las relaciones entre China y Japón, que de por sí en estos momentos no son nada buenas. Y es que desde Japón, Fumio Kishida, el primer ministro, aseguró que han tomado una decisión desde Tokio de poner a la disposición de Taiwán y en territorio taiwanés a un ministro de la defensa japonesa que se va a encargar únicamente de las relaciones militares y de seguridad entre Taiwán y Japón, algo que obviamente está molestando y enfadando muchísimo al gigante asiático ¿por qué peregrinos? seguramente se están preguntando pues porque al Japón enviar a un ministro de la defensa japonesa exclusivamente para ver cuestiones de seguridad con Taiwán y que además ese ministro japonés esté viviendo en Taiwán significa que Japón le está dando cada día más atribuciones como país independiente a Taiwán, sin embargo Fumio Kishida dijo que esto lo único que refleja es el compromiso de Japón con la isla taiwanesa de defenderlos en el dado caso de una invasión por parte del gigante asiático. Taiwán ya había pedido a Japón que realizara este tipo de acciones pero Japón se había negado precisamente para no enfadar a China pero parece ser que en estos momentos eso ya no le ha importado a Japón. Les recuerdo peregrinos que Taiwán se ubica a solamente 7 kilómetros de Japón por lo que Japón considera un peligro para su seguridad nacional el hecho de que China invada la isla taiwanesa por la cercanía que habría entre el territorio de Japón y el territorio de Taiwán si es que China decide invadir la isla por su parte a China le preocupa que este sea el primer paso por parte de Japón para que en el futuro reconozcan como país independiente a la isla taiwanesa y ya no sea respetada la política de una sola China ustedes qué piensan peregrinos creen que las preocupaciones de China son legítimas creen que está exagerado? China, ustedes piensan que Japón está haciendo lo correcto tratando de tener relaciones mucho más cercanas en términos de seguridad y en términos militares con la isla taiwanesa, sobre todo por la cercanía que existe entre Taiwán y Japón y por el peligro que representaría para Japón una hipotética invasión por parte de China a Taiwán y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos que viene desde el Reino Unido y es que los británicos han acusado directa y oficial al Kremlin de apuntar y disparar en contra de un buque carguero que iba con dirección al puerto de Odessa a través del Mar Negro. Aseguraron los británicos que no hubo una desgracia gracias a que los sistemas de defensa aérea ucranianos lograron evitar que misiles rusos impactaran a este buque carguero que iba directo, repito, al puerto de Odessa en Ucrania a través del Mar Negro. Precisamente por esta razón Rishi Sunak, el primer ministro británico aseguró que está poniendo en marcha todos sus esfuerzos para garantizarle seguridad a Ucrania en la región del mar negro, darle todo lo necesario a Zelensky y a su ejército para que puedan vigilar y cuidar a todos los buques cargueros que atraviesen el mar negro. Les recuerdo que toda esta crisis se desató después de que Rusia se saliera del acuerdo para la exportación segura de granos y cereales a través del mar negro, esto después de un supuesto ataque ucraniano en contra contra del puente de Crimea. Ucrania por su parte ha dicho que la seguridad está completamente asegurada para todos los buques que salgan o que lleguen al puerto de Odessa en Ucrania, pero muchos no quieren correr el riesgo de que Rusia ataque sus buques. Pero ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que Ucrania pueda garantizar la seguridad de buques cargueros que atraviesen el Mar Negro para llegar al puerto de Odessa? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que en el dado caso de que Rusia dañe o ataque que Un buque carguero de algún otro país occidental Eso provocaría que Rusia se fuera directamente en guerra Contra el país dueño de ese buque carguero que atacó el Kremlin Y vámonos rápidamente con la última noticia de este video Que viene desde declaraciones que ofreció el presidente ucraniano Vladimir Zelensky En donde aseguró que Ucrania y todos los aliados occidentales Ya se están preparando mental, militar y económicamente Para un conflicto de varios años en contra de Rusia Zelensky detalló que los ucranianos bajo ninguna circunstancia y bajo ningún escenario se van a sentar a negociar con Putin ya que no confían en su palabra y por eso dijo mientras los rusos no se salgan de nuestro territorio no vamos a llevar a cabo ninguna negociación y como los rusos han dicho que no van a llevar negociaciones hasta que no haya un compromiso por parte de Ucrania pues parece ser que habrá un conflicto de varios años y aseguró Zelensky los ucranianos ucranianos nos apoyan en la decisión de ir en contra del Kremlin todo el tiempo que sea necesario, todo con el objetivo de defender nuestra independencia. Ahora la pregunta sería si realmente los occidentales y la propia Ucrania tendrán los recursos militares y económicos suficientes para resistir una guerra de varios años. Yo la verdad, peregrinos, creo que después de unos cinco años estaremos viendo ya negociaciones entre Rusia y Ucrania simple y sencillamente. Porque ninguno de los dos países Va a poder sostener más Esta guerra que parece ser Va a ser durante varios años Pero ustedes qué piensan Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos. les quiero agradecer muchísimo Todo el apoyo que me dan sin ustedes Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias Peregrinos, sin más por el momento Nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima